0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de partager comme à chaque fois bien sûr euh, cette fois-ci ma conversation avec Gersande Dikelou qui est praticienne en hypnose ericssonienne et qui est surtout créatrice du concept Maxence. Maxence, c'est un collectif de thérapeutes. Je vous invite vraiment à écouter ce, ce podcast qui est assez court euh, et qui aurait pu durer des heures parce qu'on avait énormément de choses à dire. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui compte de pouvoir échanger, de pouvoir semer, de pouvoir partager un maximum. Particulièrement dans cette période où on est tous un peu impactés par, euh, par, euh, par ce qui se passe, hein, par l'actualité. Donc Elle l'évoque un tout petit peu. On ne s'apesantit pas dessus. Ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir semer ce qui est bon. C'est la raison pour laquelle on on reste euh, les plus soft possible dans cet, dans cet échange à ce sujet. Voilà, Je vous invite à aller au bout du podcast, euh, à le noter et si possible, à laisser un commentaire et puis ensuite à aller visiter euh, tout ce que Gerson nous laisse comme, euh, comme lien pour, pour prendre contact avec elle éventuellement, simplement en savoir plus ou, ou simplement l'encourager dans sa démarche. On a tous besoin de ce lien et de s'encourager les uns les autres. C'est le moment de laisser pa parler son cœur. Dans, dans ce podcast, vous allez, vous allez entendre parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour Gersande. Bonjour Solange. Alors, d'abord... Merci infiniment, d'abord pour ta présence, merci aux éléments de s'être bien alignés pour qu'on puisse s'entendre et se parler et que les gens t'entendent ensuite, ça c'est top. Et puis, euh, et puis merci de, vouloir, de bien vouloir partager, c'est chouette pour moi et j'espère que ce sera chouette pour tout le monde. Avant de commencer, je prends toujours un tout petit moment pour expliquer aux gens notre lien, ce qui nous relie et puis pour nous resituer dans, dans cette relation. Donc... Euh, euh, voilà, ce qui, est, ce qui a été important pour moi, ça a été notre, euh, notre première rencontre. En fait, j'ai un souvenir très très précis. Vous aviez organisé une, une réunion en fait euh, entre thérapeutes pour Maxence. C'était à Bussy, et moi j'étais venue de Bourgogne. Il tombait des cordes, c'était juste l'enfer, et j'étais venue juste sur le conseil de Virginie, ma collègue euh, qui fait du shiatsu aussi, et qui m'avait dit viens viens viens, tu vas voir, euh, c'est un concept d'enfer et tout, c'est juste ce qu'on aime, les gens ils sont top. OK, j'ai toujours confiance en Virginie, que j'adore, donc euh, je suis venue, et euh, j'ai été euh, super impressionnée, en fait, d'une part par l'ambiance, et après euh, par, par des tas d'autres choses, mais d'abord l'ambiance, en fait, où j'ai eu l'impression d'une parenthèse, d'être dans une bulle, en fait, où tous les présents tous les étaient là pour le bien-être des autres. J'ai eu l'impression tout de suite qu'il qu y avait beaucoup d'énergie qui circulait, et que tout ça, c'était extrêmement positif. Euh, et même s'il y avait un, un noyau dur, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient comme moi et qui arrivaient. Hein. Et euh, ça, ça m'a épaté, en fait, de sentir que ça puisse circuler de cette manière-là. Je dis tout ça euh, en ayant conscience que ça ne peut circuler que si les personnes qui organisent les choses, et ben, bien sûr, elles font que ça circule. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et en fait, ce qui m'a plus impressionné que tout le reste, ben, c'est toi. C'est toi dans, dans, dans ce que tu es, en fait, le, le sourire permanent. <rire> Il n'y a jamais de problème un humour, ça fait, tu m'as fait rigoler tout de suite et pour moi ça c'est vraiment important de toujours avoir de la distance par rapport à ce qui se passe, beaucoup de légèreté, un truc vraiment fluide qui passe et malgré tout ça une énergie euh, phénoménale dans la rondeur, dans, dans, vraiment dans l'accueil de ce qui se passait, pour moi ça a été hyper puissant et en fait j'aurais voulu que ça dure, j'aurais voulu que ça dure très très longtemps et ce qui s'est passé après c'est qu'on a pu euh, prendre une petite collation ensemble et euh, j'étais dans mes petits souliers j'avais juste une envie c'était d'aller te parler et j'ai jamais osé le faire j'étais en fait scotchée par euh, le fond et la forme de, de ce qui se passait à ce moment là avec l'objectif que vous aviez la valeur, la mission qu'il y avait euh, chez Maxence bien sûr et puis, euh, et puis ta présence tu es vraiment euh, enfin pour moi en tout cas quelqu'un d'exceptionnel de, juste là, tu te poses là voilà. Ce qui s'est passé quelques temps après, c'est que euh, je me suis désolidarisée. Vous aviez fait un groupe, en fait, où on pouvait échanger, essayer de, de, de faire avancer le chemin blic Et j'ai senti que moi, je ne pourrais pas continuer parce qu'en fait, je ne me sentais pas honnête et légitime là-dedans, dans la mesure où j'étais loin et que je n'avais pas de temps à y consacrer. Et du coup, je ne pouvais pas apporter euh, d'eau au moulin, on va dire. Et puis, tu m'as fait un super cadeau, en fait. Tu as répondu à une demande, tu m'as fait une séance d'hypnothérapie. Et en échange de quoi, tu m'as donner l'occasion de te de donner un sous. ça ça m'a beaucoup 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 touché et, euh, et voilà et en fait la, la dernière chose en fait qui s'est produite ça a été la location de la salle du, du Maxence Lani qui venait d'ouvrir en fait j'ai loué la, la, chambre, euh, la chambre des coffres et là on s'est tapé une alu donc j'étais avec Virginie de nouveau je faisais une formation d'initiation au, au massage assis et on a déliré complètement dans ce lieu, on n'est pas sorti de la, de la la chambre forte. C'était juste hallucinant. Moi, je suis claustro en habitude. Là, pas du tout. En fait, il y avait quelque chose d'autre là-dedans. Et, euh, et ce qui est ressorti de ça, c'était la classe. En fait, tout est super aligné, tout est très bien conçu, tout est, je trouve, euh, magnifique. Je trouvais que c'était très, très beau. J'adore le lieu. Et, et voilà, le mot qui me vient, c'est classe. Et en fait, c'est ça que je voulais te dire. Je trouve que euh, classe, eh ben, c'est un, un mot qui colle bien avec Gersonde. Voilà, Zou, fin de l'épisode. À demain. <rire> voilà. Bah, Donc, merci. On est parti. Alors, euh, j'envoie toujours des questions. Alors, je ne sais pas si tu les as reçues parce qu'on n'en a pas parlé. Euh,
1: euh, oui, je les ai reçues. Euh, je... Voilà. Je les ai reçues. Alors, avant de les questions, d'abord, vraiment, je, je tenais à te remercier parce que euh, tout ce que tu viens de dire me touche beaucoup, beaucoup. Euh, je suis très émue. Wow. Euh, ouais, ouais, je suis
0: désolée. Mais ah, ne, désolée. Le, ne le sois non, pas.
1: Hein. Enfin, vois les formules ouais. à la con qu'on garde des fois. Non, je euh, ouais, suis très touchée par ce que tu dis. Euh, ravie. Euh, je, moi, je ne me souvenais pas de cette première fois. Je me souvenais de la séance, par contre, que tu m'as donnée en chatsou. Je me souviens du, du matelas qui était par terre et de la sensation que j'ai ressentie. Mmh. Et merci beaucoup pour tout ça, et je suis ravie que tu m'aies invité à partager avec toi sur, sur ce format-là. Merci beaucoup. C'est moi,
0: Gerson. Alors, bah, du coup, je, je vais euh, démarrer les choses avec les questions, comme ça, 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 ouais. ça, ça, voilà, ça nous permet de rebondir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en essayant de, de, de ne pas te définir par ta fonction, si tant est que tu es une seule fonction Qui es-tu Ah oui,
1: qui je suis. Alors, si je devais me définir par un anéatype, si j'utilisais l'outil que j'adore qui est l'énéagramme, je dirais que je suis une 8 intégrée. <rire> Alors, pour certains, ça va peut-être parler, pour d'autres moins. Euh, disons que je suis une femme qui est pleine de, de volonté et en même temps de contradiction par moment et qui peut euh, parfois euh, faire peur parce que trop d'énergie, tu t'en parlais au début, mmh. et, et moi j'ai envie de rassembler, j'ai envie de donner envie en fait, envie de, de changer le monde, envie de, de, de changer les mentalités, d'aller vers l'ouverture, et l'ouverture vers soi, hein. mmh. et, et des fois bon, je suis un peu maladroite parce que je reste humaine, même si je travaille beaucoup sur moi, il y a encore beaucoup de boules à faire, donc, euh, en tout cas, j'espère être une personne euh, profondément bienveillante, même si je critique encore et que je râle encore beaucoup. Mais ouais, euh, j'espère, voilà, je, en tout cas, je, je tends vers ça et, et, et malgré mes maladresses, j'espère que, euh, que que j'y arrive, quoi, que j'arrive mmh. à voilà, à amener mmh. un maximum de monde. Euh, euh, à partager des idées euh, différentes de ce qu'on pourrait avoir l'habitude d'entendre mmh. ouais, J'entends ouais, des valeurs aussi. Mmh. voilà
0: mmh. ok alors euh, est-ce que tu est-ce que le mot spiritualité évoque quelque chose pour toi, est-ce que tu cultives une spiritualité et si oui comment je pense que je suis
1: spirituelle depuis toute petite euh la spiritualité, c'est difficile à définir, disons que je crois euh, en la capacité de tout à chacun de se brancher sur des fréquences différentes, on va dire mmh. ça comme ça. Mmh. Et euh, encore une fois, hein, j'ai encore beaucoup de travail parce que euh, je me rends compte que je suis quand même très dominée par des euh, émotions un peu basiques des fois, mais, mais euh, en tout cas, j'ai conscience que du bien qu'on peut apporter euh, en étant branché justement sur cette spiritualité euh, qu'on peut s'apporter à soi et, et donc euh, apporter aux autres. Ouais. Donc oui, je, je, je suis plutôt spirituelle euh, de, de façon euh, innée. Enfin, Je ne sais pas si
0: c'est inné ou si ça m'a induit,
1: mais depuis ce petite en tout
0: cas. Ouais. <rire> Je te vois, moi. Je te vois, c'est pour ça que je souris, parce que je vois tes mimiques. Euh... Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'elle est, ben, on rentre dans le vif du sujet, on va dire euh, aussi de la, de la raison pour laquelle on s'était rencontrés. Est-ce que tu peux dire ta fonction dans la société La société euh, qui nous entoure Oui. <rire>
1: Alors, je crois que c'est la FNAC qui disait agitateur de, de conscience, non mmh. J'aurais envie de reprendre ce slogan, ma fonction, bah, d'apporter en fait ma contribution au, au fait que les gens se sentent de plus en plus libres de pouvoir prendre soin d'eux et euh, à, travers, bah, à travers Maxence que j'ai créé avec euh, Stéphane et puis à travers euh, donc Maxence qui est un nouveau concept de cabinet de thérapie complémentaire qui venait un maximum de, de praticiens euh, donc, les gens aient le choix d'aller voir qui ils veulent et de faire le travail qu'ils veulent sur eux. Et à travers l'hypnose aussi que je pratique. Euh, euh, donc, voilà, mon rôle, c'est d'apporter au maximum ma contribution à ce dont les gens pourraient avoir besoin
0: mmh. euh,
1: dans leur développement personnel, leur bien-être. Leur santé mentale, même si le mot santé, euh, vu que nous ne sommes pas des professionnels de santé, justement, ce n'est pas un mot qu'on nous autorise à, à, à dire, mais c'est mmh. prendre soin d'eux dans, euh, voilà, dans leur, euh, dans leur euh, corps, dans leur esprit, dans leur énergie, dans toutes les dimensions qui les,
0: qui les composent, en fait. Mmh. Mmh. Ça me parle beaucoup. Du coup… Euh... Du coup, tu, tu peux nous parler de, de Maxence, peut-être, carrément dans le oui. détail, le concept, euh, le collectif, enfin euh, tout, quoi. Bah, en fait,
1: euh, Maxence est née euh, de l'idée, enfin euh, plus que d'une idée. En fait, quand je me suis lancée euh, en tant qu'hypnopraticienne il y a sept ans, mmh. euh, j'ai véritablement manqué d'équipe autour de moi. Je, 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 quand je recevais quelqu'un en cabinet et que je sentais que l'hypnose arrivait un peu à ses limites ou que la personne aurait eu besoin de plus… Euh, mmh. Ben, je ne savais pas vers qui, euh, vers qui la diriger ni de quelle pratique elle aurait pu avoir besoin. Mm. Donc, j'ai cherché à intégrer des cabinets qui existaient, mais à chaque fois, je, je me heurtais euh, toujours un peu à la même idée, que j'avais l'impression que je dérangeais les autres, mm. comme si on était en concurrence. Alors que moi, je crois fondamentalement à notre complémentarité à tous. Mm. Tout le monde a sa place en tant que praticien, tout le monde a sa place en, en tant qu'être humain sur la planète. Et donc, je me suis dit, bon, bah, puisque ce type de cabinet n'existe pas, euh, j'ai demandé à Stéphane s'il était d'accord, euh, qui est un produit digital, mais dans sa vie privée, qui est magnétiseur, notamment. Mmh. <rire> et donc, euh, je lui ai dit, est-ce que ça, ça te va si, si on crée ce concept parce que j'y crois fort Et il m'a dit, bah oui, tiens, donc, on a acheté un premier lieu à Bussy, on a ouvert trois cabinets et on s'est dit qu'on allait les partager. Euh, en temps euh, qui correspond à nos activités par demi-journée ou par journée, mm -hmm. voilà, entre praticiens, euh, donc en euh, partageant la même valeur, c'est-à-dire euh, ensemble, qu'est-ce ouais. qu'on peut faire de, de mieux, de plus fort, de, de, euh, de. Oui, de. Je sais pas comment on peut grandir tous ensemble en, mm -hmm. fait, en accompagnant encore mieux les, les gens qui viennent nous voir. Mm -hmm. et, euh, bon, ça a bien fonctionné, donc après Bussi, on a fait la mine et là, on a 300 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 30 praticiens. Euh, voilà, euh, avec des pratiques, bah, shiatsu, euh, kinésiologie, euh, reiki, euh, hypnose, sophro, euh, euh, massage aussi, bien mmh. sûr, euh, 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 psychothérapie aussi, bien sûr, euh, ouais. plusieurs ouais. formes. Euh, et, puis, euh, et puis, on a eu des naturopathes, euh, on a ouais. eu du neurofeedback aussi. Euh, euh, donc euh, thérapeute de couple on a aussi, enfin voilà donc l'idée c'est d'avoir, euh, je crois qu'on a 15 pratiques différentes aujourd'hui 15 mm -hmm. c'est vraiment d'étoffer euh, un maximum euh, d'étoffer par le nombre de praticiens différents de, 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 de personnalités différentes et de, de, et, et, et de techniques différentes aussi. oui les oui. gens, voilà ils, ils puissent aller vers qui ils veulent librement euh, euh, et d'aller au rythme qu'ils veulent euh, et qu'ils prennent le chemin qu'ils veulent pour aller mmh. vers leur solution.
0: Mmh. ouais top. Et du coup, euh... vas-y, vas-y, vas-y.
1: Pardon, je rajoute juste quelque chose. Et non seulement on accompagne les gens donc, qui viennent nous voir, nous en tant que praticiens, mais Maxence accompagne les praticiens parce que ça aussi, ça manque souvent quand on, quand on commence en tant que praticien. Eh ben, souvent, on est tout seul. Mmh. On ne sait pas comment faire. Euh, et donc, L'équipe Maxence aide le praticien justement par des réunions régulières où on échange des séances entre nous. Hein, parce que comment mmh. je sais ce que fait l'autre. Si je ne fais pas et que tu dis en prends bull, on, on s'est connus aussi parce qu'on a partagé, on a échangé des séances. Euh, on les aide aussi dans leur communication. On fait beaucoup d'événements, des salons. Euh, on, on, on passe des spots au cinéma pour parler de Maxence. Ben voilà, on, on aide au maximum le praticien à pouvoir... Euh, développer son activité parce qu'il peut être le meilleur du monde mais si personne ne sait qu'il est là personne ne viendra le voir forcément c'est exactement l'idée c'est que voilà, on se fasse tous connaître pour que tout le monde sache qu'on qu est là et que tout le monde puisse venir prendre soin de, de soi mm
0: c'est ce que j'allais te demander en fait comment ça s'articulait, est-ce que vous aviez des réunions est-ce que vous vous voyez régulièrement etc ouais. et du coup euh, ouais. bah, oui c'est super important c'est vrai, vrai que tout est complémentaire et que chacun a le droit d'être bien dans une thérapie pendant un certain temps peut-être ou pas, ou une autre thérapeutique Enfin, et, et chacun, euh, on est tous différents donc euh, c'est vraiment important de, de cultiver cette diversité là en tout cas tout à fait mm. tout à fait d'accord est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, en fait Tu as évoqué très rapidement, voilà, tu dis, bah, je, 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 je suis... Euh, tu t'es définie, etc. Mais comment t'en en es arrivée là
1: Alors, ben, ça, ça, ma différence a, a commencé quand j'étais petite. Donc, j'ai eu une enfance très particulière, déjà. Euh, voilà, je, je l'évoque très rarement. mais Et, et, et à l'école aussi, ça a été particulier. Je n'ai pas du tout réussi à me conformer au système. Donc, euh, j'ai été renvoyée d'un établissement, j'ai redoublé trois fois et euh, en fin de compte, en cours de première, j'ai arrêté parce que vraiment, ça n'avait aucun sens pour moi, de, euh, voilà, d'être de, derrière un pupitre et d'ingurgiter de l'information comme on peut gaver une noix. Et donc, j'ai arrêté pour travailler et, et là, ça avait du sens. Voilà, mmh. je travaillais concrètement, ça me permettait de vivre. Et puis, j'ai saisi des opportunités euh, parce que je voulais vraiment y arriver. Je, je, malgré mon syndrome de l'imposteur, <rire> euh, je sentais quand même que j'avais un certain bon sens et mmh. une niaque d'enfer, donc euh, ce qui m'a permis de gravir les échelons, voilà, d'occuper de, des postes euh, à haute responsabilité. Alors évidemment, je, je racontais que j'avais un bac plus deux, alors que je n'avais pas un seul diplôme, hein, parce que je suis partie avant le bac. Et euh, jusqu'à un jour où ça n'avait plus de sens, j'avais beau évoluer, je me sentais vide à l'intérieur. Donc j'ai démissionné, j'étais dans le groupe Vinci à l'époque. Et je suis allée euh, euh, passer trois mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Mmh. Parce que j'avais envie de parler un peu l'anglais. Et euh, je suis partie vraiment sans euh, argent. Hein. J'avais 12 lignes de crédit en, en, wow. en cours. Euh. Mais bah voilà, quand on veut. Euh, on trouve les moyens. Et j'ai ouais. trouvé les moyens de me financer ces trois mois de formation et ma vie là-bas. Et quand je suis revenue en France, euh, j'ai enchaîné euh, par deux mois à Londres et après, je me suis dit bon fallait quand même que je me remette à bosser. Et là, euh, je n'ai pas bossé tout de suite en réalité. J'ai repris des études parce que j'en je, avais un peu marre de ratiner mon... <rire> <pas> <rire> dire, ma bac plus 2. Donc, euh, j'ai passé l'équivalent d'un Bac plus 5 en marketing stratégique. Mmh. Et... Euh, J'étais l'autodidacte de la promotion, parce qu'apparemment, tous les ans, il y en avait un, et je l'ai eu. Et euh, je suis retournée dans le milieu dans lequel j'étais, les télécoms, et j'ai poursuivi mon ascension jusqu'à euh, être la directrice d'un centre de profit. Et là encore, je me sentais vide. Ouais. Et c'est à ce moment-là… Euh, donc, j'ai fait un, un séminaire avec Anthony Robbins en 2010, mmh. et en… Donc, c'était passionnant. J'ai compris plein de choses, mais je l'ai compris plus tard. Et deux ans après, bah, je rencontrais l'hypnose. Et en me formant, j'ai réalisé que bah, c'est ça que je voulais faire, en fait. Mmh. Et, et en pleine formation, j'ai eu cette révélation. Mais tout de suite, je me suis dit, pas toute seule. Je ne me vois pas travailler toute seule. Je suis entourée de gens. Je l'ai senti. Mmh. Et quatre ans après, voilà que j'ai vraiment eu l'idée de, de créer Maxence, de créer ce collectif qui s'est d'abord appelé mon Wellness. Ouais. Euh, ça a pas été Maxence tout de suite. Euh, la première année, et puis ensuite, voilà, c'est devenu Maxence. Euh, c'était, euh, voilà, c'était, euh, mûr. Voilà. Ouais. Et, et j'ai eu la, j'ai eu la satisfaction immense de me rendre compte qu'il y avait plein de praticiens qui avaient envie de la même chose, travailler ensemble en bienveillance, de casser ces codes de concurrence qui n'ont rien à faire dans nos pratiques, ouais. enfin, selon ma croyance, bien mm -hmm. sûr. Et que voilà, on était plusieurs à penser ça, et que. Et à côté de Maxence, j'avais demandé à Vincent euh, Lafarge, de, euh, qui est praticien chez nous, Massage, mais qui est coach dans la vie, mm -hmm. de créer un collectif. Parce qu'il y avait plein de praticiens qui avaient envie de faire partie de Maxence sans louer de cabinet oui, chez Maxence, oui. mais qui avaient mm -hmm. envie d'être ensemble. Et donc, il a créé Soprate, euh, un autre collectif. Euh, et je suis très heureuse que Soprat... Euh, Existe aujourd'hui que euh, ce collectif puisse monter lui-même, par lui-même, que mmh. les praticiens se soient rendus compte qu'ensemble ils sont plus forts et peu importe euh, euh, ce qui les unit mmh. euh, de matériel, sans bien ce sûr. Sont les, les valeurs, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, je trop bavarde.
0: Ah non, non, au contraire, c'est voilà. juste ça qui est intéressant. En fait, ce qu'on ce qu fait avec ces podcasts-là, enfin, moi en tout cas, ce que je veux faire, c'est partager ça, c'est partager l'idée le, 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 que tu m'entends toujours ou bien non, oh, c'est pas franchement, franchement, qu'est-ce qu'on sent ça n'a pas d'importance, euh, oui. Ce que je disais, c'est que avec ce podcast, ce que je veux, c'est partager l'idée que les choses sont toujours possibles et quels que soient les chemins qu'on va emprunter, le principal, c'est de, de, de pouvoir vivre soi-même ce qu'on est au fond. Et là, tu, tu apportes vraiment de l'eau à mon moulin en disant Ben voilà, moi, moi j'ai quand même arrêté mes études en première parce que ça ne me convenait pas. J'ai redoublé trois fois. Tu entends des parcours comme ça, des fois tu dis Ouh là, là, le pauvre, c'est pas, pas, pas bien parti, enfin. Dans la société dans laquelle on évolue, c'est « Oh là là, pour lui, ça va mal se passer. » Non, en fait, tu n'es juste pas adapté à un système qu'on veut t'imposer. Et, et le problème, c'est ça, c'est qu'on est, on est dans un système qu'on cherche à nous imposer absolument et, et ça ne fonctionne pas. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Ces histoires de, de concurrence, elles viennent justement de ce genre de choses. Et la majorité des personnes qui sont en concurrence, elles ont un syndrome de l'imposteur qui est dix fois plus développé que le tien ou le mien à certains moments. Et du coup, euh, elles vont avoir envie de, de se marcher dessus un, un éléphant dans, dans un troupeau il n'a pas peur, il sait qu'il est un éléphant il n'aura jamais peur d'un hein, vois. si par contre il se prend pour un éléphant alors que ce bah, n'en pas un forcément il, il, va, il, va, il va être mauvais, il va être méchant il va... et c'est ça le problème c'est ça qui nous tue C'est cette, cette idée de performance et que pour atteindre un certain niveau il faut passer par certains canaux et que c'est impossible autrement Ouais. C'est fort dommage, quoi, c'est fort dommage.
1: Il y a tellement de possibilités, autant qu'il y a d'êtres humains, j'ai envie de dire. Mais oui. Pourquoi euh, s'obstiner à passer par, euh, voilà, exactement euh, le même et seul
0: chemin Pas bah, du tout. Mais oui. Il a, est, il est, il est il a en plus démontré nulle part qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin. Il y a, on est tous uniques, on, on contribue tous. À la même chose, en fait, on veut se développer, on veut se. et, et sans partage et sans amour, mais pour le dire, il hein, n'y euh, a rien de possible, il n'y a strictement rien de possible. Alors, euh, on, on a eu un tout petit échange <rire> par Messenger où je t'ai demandé si tu souhaitais parler de l'actualité. Et mmh. tu m'as dit, si je le fais, il va falloir que je reste calme. Et je t'ai dit, mais non. Tu n'es pas obligé, tu as le droit d'être toi-même <rire> et d'exprimer. Et je pense que, que euh, c'est important de le faire parce qu'on a tous des avis très différents. Moi, je suis hyper positive et j'essaye de me déconnecter vraiment de, de, des actualités, euh, celles qu'on voudrait nous imposer. j'ai pas de télé, euh, machin, etc. Mais j'aime bien échanger un peu avec, euh, avec mon entourage et, et avoir des, des points de vue et garder l'esprit critique
1: ça, garder l'esprit critique euh... alors en fait l'actualité elle m'inspire euh, une, une étude que j'avais lue et je m'en sers souvent en, en hypnose, enfin je m'en servais souvent et je l'avais oublié cette anecdote enfin, cette, cette statistique qui dit mmh. que 90% des personnes qui se noient en fait elles savent nager en réalité mmh. alors qu'est-ce qui fait qu'elles se noient bah, en fait euh, elles paniquent, c'est mmh. la, la peur et si j'ai trop peur je panique je réfléchis plus et je, ce qui m'embête en ce moment, en actualité en ce moment, c'est ça, c'est qu'on sait à quel point, euh, quand on, on étudie un petit peu comment fonctionne le cerveau humain, on sait à quel point la peur, le stress peut engendrer euh, des choses assez, euh, enfin pas forcément positives chez l'humain. Mais mmh. ce, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'on utilise ce, cet outil nos nauséabond mmh. mmh. euh, pour manœuvrer une population, l'empêcher de réfléchir. Et, euh, et faire faire euh, des choses euh, qui n'ont plus de sens, mmh. voilà. Et ça me rappelle un peu l'école, ouais, c'est ça. c'est Ne réfléchis pas, fais comme on dit et puis, euh, puis c'est tout. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Mmh. Euh, je ne suis pas d'accord et euh, moi, je, on a créé avec, ma, avec Stéphane Paris, euh, Maxence, pour justement que les gens soient libres de pouvoir prendre du recul, S'autoriser à changer leurs croyances, à voir les choses autrement pour aller vers leur solution, leur mieux-être. Et j'ai l'impression qu'on qu fout tout en l'air en ce moment avec des annonces terribles. Mmh. Euh, alors que je pense qu'il suffirait de prendre un peu de recul, euh, dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Et, et je pense que les gens iraient mieux. Et au lieu d'y arriver par la peur ou la terreur, on y arriverait par euh, l'envie, l'engouement. Les gens auraient ouais. envie de suivre euh, finalement quelques consignes qui pourraient être simples euh, si elles avaient du bon sens. Mmh. Voilà. Et ce qui m'ennuie aujourd'hui, euh, c'est ça. Et donc, du coup, ça fait ressortir ce qu'il y a de moins bien chez l'humain, euh, chez moi la première. Hein. Mmh. Euh, plein de colère euh, parce, que, parce que je sens bien dans mon corps que ça ne sonne pas juste, que mmh. ça ne va pas. pas je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas dire, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais mon corps, lui, mmh. mon intuition, quand je l'écoute, là, je sais qu'elle me dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et, et ça m'agace. Et ça m'agace que ça m'agace, en fait. Mmh. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, je trouve ça très dommage et euh, que qu'on qu ne soit pas plus évolué, en fait. Moi, la première, d'ailleurs, mais un peu plus évolué... Euh, spirituellement, t'en parlais tout à l'heure, la spiritualité, mmh, mmh. ne revenez pas à quelque chose de, de du bon sens, quoi. La mmh. santé, elle commence par nous. Personne d'autre que nous sommes responsables de notre santé, déjà. Mmh, mmh. C'est comme notre bonheur. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut contribuer au conforme, mais il ne fait mmh. pas le bonheur. Ben, la santé, c'est pareil. Mmh. Ce n'est pas le docteur avec sa pilule qui va d'un seul coup me rendre ma santé. Ma santé, elle commence par moi. Mmh. Comment je me nourris euh, C'est quoi mon hygiène de vie euh, Quelles sont mes pensées mmh. euh, Qu'est-ce que je fais pour moi Déjà, mmh. voilà. Et là, je, je suis déjà dans quelque chose qui a du sens. Mmh. Et, et donc, s'il arrive des choses, des virus, des microbes, mais on en est entouré, il y en a tout le temps, mais déjà, je donne à mon corps les moyens de pouvoir lutter contre. Je n'ai pas mmh. besoin en plus d'y rajouter un produit chimique, un tissu de papier, un, un bout de papier. On en vient à nous dire qu'il faut mettre un masque aux enfants à la maison, mais on marche sur la tête. Enfin, je rigole, mais en non même temps, ça aussi. me met en colère. Je rigole parce que je me dis que c'est tellement, mm. tellement énorme. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir au, à l'essentiel. Et je me dis que finalement, comme il y a toujours du positif à prendre dans quelque chose, je me dis que c'est tellement énorme, c'est tellement de plus en plus énorme qu'il y a des gens qui vont de plus en plus se tourner vers eux au lieu de se tourner vers la télé, comme tu dis, mm. ou les médias mm. masques et aller chercher leur solution à l'intérieur, mm. et de se reconnecter finalement à, à ce qui a plus de sens, respirer, mm. bouger, euh, mm. manger sain, équilibré, euh, et, et, et avoir confiance en soi, quoi. Mm. confiance en sa capacité, le corps a la capacité qu'il faut euh, de, à lutter contre, euh, contre euh, ce qui nous entoure. Et peut-être d'accepter aussi la fin, parce que je crois qu'on a oublié sur cette terre qu'on n'est là que de passage, oui. et que c'est naturel d'arriver, de repartir, que ce soit parce qu'on se fait écraser, euh, renverser, euh, mmh, mmh. parce qu'on décide de mettre fin à sa vie, il y a des gens qui décident, mmh. que ce soit par une maladie ou autre chose, oui, ça se termine comme un film, comme un livre, comme une histoire d'amour, tout se mmh. termine, et c'est ok. Mmh. Et c'est ça, je crois, qui m'embête un peu c'est que qui m'agace même professionnellement, mmh. Mais je travaille dessus c'est que on a un peu perdu le sens des choses en fait mmh. bon voilà non mais euh, oh, bah, je... pff... soft, soft,
0: super super soft hein, vraiment tu, tu parles de choses hyper importantes tu parles du pouvoir de l'esprit du pouvoir du mental des croyances et les croyances elles sont génératrices de peur pour moi la croyance c'est la petite mort en fait à partir du moment où tu es certain de de, de, de quelque chose arrêtes de réfléchir tu perds tout esprit critique et pour moi je, je vais le dire hein, très, très profondément les religions c'est ça en fait euh, on perd le sens critique parce qu'on a des croyances à partir du moment où tu cherches à t'élever spirituellement tu te rends compte que tu ne sais rien parce que ce que tu sais maintenant ça aura évolué dans deux minutes ce sera différent demain et que donc il bah, n'y a, a pas de croyance tu, tu ne sais pas et à partir de ce moment là tu restes en éveil et tu ne vas pas gober n'importe quoi tu es toujours dans l'expérience moi je, moi, je me dis, euh, on vit l'expérience de l'univers et l'univers vit son expérience au travers de nous. On a chacun quelque chose à faire, on a quel, chacun a quelque chose à, à contribuer à, à, à l'ensemble. Et, euh, et là, ce, qu ce qui se passe, ben, c'est qu'effectivement, on joue sur, euh, sur la peur. Après, euh, on peut continuer à réfléchir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce qu'on on, on nous fait ça euh, ça, ça cache d'autres choses hein, bien sûr et, 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 et je trouve ça très très dommageable l'humanité, elle... en continuant comme ça on va à la perte de ce qu'il y a de plus beau en nous et, euh, et oui c'est dramatique le fait d'être muselé de ne pas, pas pouvoir voir les expressions du visage des gens moi j'étais persuadée qu'avec euh, le masque je pourrais continuer à, à voir si les gens étaient euh, heureux ou malheureux, enfin je, je schématise mais avec le regard, et je me suis rendu compte que pas du tout en fait je par les yeux, j'étais persuadée de, de, de continuer à, à, à comprendre. comment. Mais non, en fait, je me suis rendu compte que non seulement le regard ne me suffisait pas pour euh, euh, savoir si la personne était bien, et pire, je, mon regard fuit. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Ben, du coup, comme je, je n'arrive plus à avoir ce contact vraiment les yeux dans les yeux, parce que les gens flippent, hein, ils ne te regardent pas, et ben, je fais la même chose. Et ben, alors là, c'est l'enfer c'est l'horreur complète. Il n'y a plus de contact du tout. On ne se parle pas ou à travers un masque. On ne se regarde plus. On ne se touche pas. On ne se réunit plus. waouh magique la vie, magique. Heureusement, nous avons Zoom.
1: C'est ça, euh, je ne pensais pas. Euh, là, par exemple, tu vois, Facebook m'a remis un, un souvenir d'il y a un an. Ouais. J'avais la chance d'avoir fait une retraite chamanique euh, au Brésil avec Stéphane. Je un an, j'ai l'impression qu'il y a dix ans, mmh. euh, j'avais je, je, oh, euh, trouvé ça rude, tu vois, c'est dur, c'est rien, un coup <rire> du monde comme ça, et là, je me dis, mais, oh, je ne me rendais pas compte à quel point on avait encore cette chance de pouvoir se promener librement dans la rue, ouais. hein, sans masque, de danser, parce que, surtout, là-bas, au Brésil, euh, tu peux danser très facilement, ouais, ouais. encore plus qu'en France, on est un peu coincé ici, je trouve. Oui. Alors, euh, il euh, n'y a, a plus mm. et en fait euh, j'espère du fond du cœur, du, du, fond, du fond de tout mon corps que ça revienne mm. je ne me rendais pas compte à quel point c'était si précieux la chance qu'on avait je pensais que c'était naturel hein, comme mm. tombent, mm. pas, la douche qui tombe on ne s'en souvient pas la douche qui coule hein, c'est quand mm. on n'a plus qu'on se rend compte et donc je deviens encore plus euh, pleine de gratitude de tout ce, que, ce qui nous reste parce mm. qu'il nous en reste encore beaucoup heureusement oui. Euh, et j'ai vraiment, si j'avais une seule prière, aussi, mmh, mmh. parce qu'on peut appeler ça une prière, c'est vraiment que ça revienne, qu'on ait ce droit de se toucher, de se regarder. Euh, oh, c'est, c'est, ça me manque tellement, oui. euh, tellement, tellement. Euh, j'ai. Et alors avec ce poids de culpabilité, ça, quand on ose, il y a des gens qui nous regardent. Mais comment tu oses oh,
0: Irresponsable oh, mais, que tu es. Ouais, oh,
1: c'est, mais c'est ter terrible. Comprendre. C'est d'amour, de, de s'aimer, de se le montrer. Euh, alors moi qui suis très kinesthésique, en plus j'ai ouais. vraiment besoin de toucher. Mais toucher du regard aussi, je mmh. me rends compte que je regarde les gens d'une façon euh, très euh, détaillée. Ça m'importe, mmh. il y a beaucoup d'informations. Enfin, bon, C'est vrai que j'ai l'impression de parler d'un gros gâteau que je n'ai pas mangé depuis longtemps, tu vois. <rire>
0: Mais moi, moi j'ai beaucoup d'espoir en fait, sur, sur le fait que, que euh, oui, effectivement, ça, ça va nous demander beaucoup d'introspection, ça va nous demander de, de nous reconnecter à ce qui est vraiment important. Il y en a qui s'en sortiront mieux que d'autres, c'est évident. Maintenant, cette histoire de se toucher, de se regarder, etc., j'ai envie de dire qu'il y a des, des foyers de résistance, <rire> allons-y. Euh, moi, je reviens d'une retraite aussi en, en Dordogne. J'ai l'impression d'avoir vécu avec des, des, des aborigènes. Enfin, tu vois les, les gens là-bas nous je, je le dis hein, nous on n'a pas mis de masque moi, pour moi c'est contre-productif de faire un shiatsu ou de faire du yoga avec un masque donc bah, je, moi je l'ai dit moi je, suis, je prends mes responsabilités vous savez qu'en faisant cette retraite moi je ne porterai pas de masque si vous voulez en porter un euh, c'est votre histoire mais ça n'a pas de sens et on n'a pas porté de masque on ne s'est pas roulé des pelles c'est tout. Non, mais tu vois, et pourtant, j'en mourrais d'envie. Et puis, euh, il puis, euh, puis faut créer de l'espace en toute chose. C'est-à-dire euh, créer de l'espace en essayant de ne pas ruminer tous ces trucs-là en permanence créer de l'espace pour le cerveau, pour pouvoir réfléchir. Là, le problème, c'est que les gens sont connectés H24 sur euh, réseaux sociaux, euh, télévision, euh, radio, machin. Enfin bon, c'est l'horreur et on ne leur parle que de ça. On les asphyxie au niveau, euh, au niveau mental aussi. Et il y a des foyers de résistance, encore une fois. Il y a des endroits où ça se passe pas comme ça. Et, et, et moi, je, je pense à ça. Tu vois, je me nourris de mmh. ces, ces belles choses-là. C'est mmh. vraiment important. Nous, à nous, en tout cas, en, en tant que, que, que praticien de, 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 de nos arts, là, c'est évident que c'est invivable si les choses ne reprennent pas un cours un peu plus normal. C'est pas possible.
1: Mmh.
0: Mais j'ai bon espoir.
1: J'ai mon intuition qui me dit que à un moment donné, bah les masques, tu vois. Oui, oui, donné, oui. Euh, je, je, Il y a quelque chose qui va faire que euh, ça va basculer. On va se rendre compte que, comme disait Raoul, on ne va pas rester confiné dès qu'il y aura un virus, sinon on ne va plus jamais sortir. Parce que des virus, il y en a des milliers. <rire> C'est ça. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, on va on va prendre conscience qu'on vit avec eux, euh, qu que ça fait partie de la vie et qu'il mm. faut accepter aussi qu'il y ait des personnes qui partent. C'est jamais drôle. Euh, et je le dis, et on me l'a dit récemment, tiens, si c'était ta mère, eh ben, je le redis, si ma mère un jour va partir, mmh. et mon père aussi, euh, je vais partir aussi, c'est OK. Ben si oui. c'est demain, ben, j'aurais préféré que ce soit plus tard, c'est vrai, mais c'est OK, c'est juste. Les choses, euh, elles sont justes dans la mmh. vie. Mmh. Donc, c'est, voilà, comment, euh, ça, ça me donne euh, l'idée de faire une vidéo, un sujet, ouais. euh, Merci. Et comment euh, finalement se connecter à cette euh, idée que c'est juste ouais. voilà. Et qui, voilà si on l'accepte du coup bah, on libère de, 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 de l'énergie et, euh, et moi même hein, qui, qui cristallise par un moment avec des, de la colère comme ça mais non c'est parce que j'aimerais que ça soit le sens inverse ouais. mais peu importe dans quel sens c'est libéré et accepté voilà. et donc c'est pour ça que j'ai bon espoir je me dis à un moment donné euh, l'amour, la vie ça va être plus fort que, que toutes ces peurs mm.
0: Je, non, moi aussi je pense. Je, je pense je, je,
1: franchement je le pense je je pense que ça va durer encore un peu mais que vraiment on va arriver à quelque chose de ouais. ça va se libérer ma vie oui.
0: Enfin, de toute manière, on s'y emploie, tu vois, en faisant ce qu'on fait là et en partageant, et voilà, on s'aime, on s'aime ça, on s'aime, on s'aime, ouais, ah, super. <rire> et je, je voulais te demander une dernière chose, tu parles beaucoup de ton intuition, et j'entends je, je, ça, est-ce que le fait d'être une femme aujourd'hui, et à, même à la tête, même si tu n'es pas toute seule, de Maxence et tout, est-ce que ça signifie quelque chose pour toi Beaucoup de
1: fierté. Mmh. Mmh. Mais même si j'étais un homme, tu sais, je... Ouais. je, je me rends compte que, je... Comment... Euh... ouais, je, je sais pas, je, je...
0: vas-y, dis-le, parce qu'en fait, j'ai peur que tu le, que tu aies toi-même un jugement que personne n'aura que tu te bloques parce que tu es en train de juger peut-être ce que tu vas dire avant de le dire ah.
1: <rire> j'allais je, 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 dire presque heureusement que je suis une femme euh, euh, parce que j'ai l'impression que même si on pense que le pouvoir est beaucoup chez les hommes dans notre société ouais. je pense que ceux qui ceux qui, qui ont la chance pourri aux audacieux donc ceux qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses c'est ceux qui ont de l'audace qui ont qui y croit et ça je pense que c'est c'est un peu plus féminin souvent je trouve ouais, ouais. Euh, donc finalement euh, euh, heureusement que je suis une femme ouais
0: <rire> super j'entends ça j'entends ça ouais. c'est super alors est-ce que tu as des, des choses qu'on n'aurait pas évoquées que tu aurais envie de dire là euh, concernant ce que tu veux ta vie maxence ta, ta, ta condition ce que tu veux euh, je, Peut-être,
1: oui, un message, parce que c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent dans nos métiers. J'ai l'impression qu'on oppose beaucoup euh, l'activité qu'on a et l'argent qu'on peut gagner de notre oui. activité. Euh, surtout en France, hein, c'est un peu comme la mort l'argent c'est un sujet tabou oui. alors qu'on euh, a besoin d'argent pour vivre parce que si on ne vit pas de nos activités eh bien, on ne peut pas continuer mmh. à les proposer aux mmh. personnes qui en ont besoin et, euh, et, et, et donc je voudrais vraiment que les praticiens arrivent à se décomplexer euh, sur ce sujet qu'ils arrivent à parler d'argent euh, de façon naturelle et, et, et admettre la possibilité qu'un jour, ils pourront vivre et que c'est quelque chose de naturel de pouvoir vivre de son activité. Euh, je l'entends aussi pour les praticiens, mais aussi pour Maxence. Hein, euh, mmh. J'entends des, des gens qui, euh, qui pensent que Maxence… Euh, qui ne comprennent pas bien pourquoi Maxence a été créée, par exemple. Alors, Alors je le redis, Maxence, on l'a créée pour euh, contribuer à à changer le monde, parce que depuis toute petite, euh, moi, ce monde-là, j'ai envie de, de, de lui montrer qu'on peut faire autrement. Mm. Et si un jour, les fondateurs que nous sommes, qui avons créé Maxence, on arrive à vivre de Maxence, eh bien, on en sera ravis et on mm. l'assumera complètement. Mm. Donc voilà, je voulais le dire aussi. C'est euh...
0: formidable que tu dises ça, ça, ça me fait rebondir complètement sur, sur cette histoire de valeur, en fait, et, et bien souvent, encore une fois, je, je, je vois des, des praticiens qui... Alors, manque d'estime d'eux, se, se sentent pas légitimes dans quelque chose, parce que des fois, on a des diplômes, des certifications qui passent par des biais. Euh, ah, c'est pas l'université, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et en fait, euh, et en fait les, les gens ne s'accordent pas de valeur. Moi, quand... quand alors, je dis ça aujourd'hui, hein, il y a deux ans, euh, J'aurais pas du tout eu le même discours. Euh, là, en fait, euh, moi, je, 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 je dis l'argent, c'est une énergie. La personne qui me paye, elle doit être contente de me payer. Donc, je lui annonce mon tarif parce que j'accorde énormément de valeur, non seulement à ce que je fais, je sais ce que je fais, je sais ce que j'offre, ce que je donne, mais j'accorde de la valeur à la personne qui va, qui va m'accorder de lui donner ça et donc c'est normal qu'il y ait quelque chose qui circule entre nous et donc j'accorde énormément de valeur non seulement à ce que je fais, à la personne et à cette énergie qui circule entre nous et l'argent c'est une énergie et oui en vivre euh, vivre de ce qu'on fait c'est normal et là dessus mmh. euh, je t'invite vraiment à aller voir le profil de Can je mettrai en, en descriptif son nom qui fait justement une formation pour les thérapeutes extraordinaires en fait. Et justement, c'est toute son action en fait de faire comprendre aux thérapeutes qu'ils sont légitimes dans le fait de se faire payer simplement, tu vois. Bon, ça va, il y a d'autres choses. Hein. Il fait des programmes sensationnels et j'en ai suivi un notamment avec lui où j'ai appris énormément sur moi parce qu'en fait, c'est pas des programmes où tu vas travailler uniquement sur, sur un axe. L'argent, c'est quelque chose, mais en fait, tu travailles surtout sur ce que tu es toi profondément. La manière dont Exactement. les choses s'articulent, et, et donc, euh, oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et, et je pense que ça résonnerait beaucoup que tu, que tu, que tu au, au,
1: au sein de Maxence on a Zara ni et Ria Rivoni, je sais pas si bien prononcé son nom, <rire> pareil qui accompagne les praticiens dans ce sens là parce que okay. c'est quelque chose dont j'ai pris conscience et Zara c'est fait elle-même coacher maintenant elle elle, elle coache et elle accompagne les praticiens donc, mmh. exactement dans ce, que, ce dont tu disais ce, ce que tu évoquais la légitimité son positionnement euh, le positionnement du praticien et voilà et donc mmh, mmh. Euh, comment super qu'est-ce que voilà ça c'est essentiel dans notre métier oui, bien sûr c'est vraiment euh, voilà ouais. ce qui est, euh, oui bien sûr ce qui contribue c'est un des piliers de toute façon euh,
0: oui. si, pour, si on n'accorde pas, pas de valeur à, à ce qu'on fait personne ne va le faire pour nous donc c'est un cercle vertueux qu'on installe en ayant cette, cette attitude de, 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 voilà, de se faire payer à la valeur euh, c'est ça exactement voilà. de ce, mais de oui. ce journal exactement. Ouais. super mais merci beaucoup. oh bah dis donc formidable alors euh, euh, est-ce que euh, on va doucement vers la fin de l'entretien mais est-ce que tu aurais des livres, des personnages des musiques, des films enfin des choses culturelles que tu souhaiterais partager avec des gens qui t'ont impacté ou ou pas du tout alors moi j'aime beaucoup Laurent Gounel j'ai ressorti les livres que j'ai lu récemment
1: parce que en fait je lis pas mal je trouve Enfin ouais. plusieurs bouquins euh, par an donc mmh. pas mal en tout cas je lis mais je les oublie les bouquins mmh. euh, ouais c'est marrant c'est comme ça et, donc j'en ai ressorti quelques-uns pour euh, y penser j'adore Laurent Gounel et justement ouais. tu parlais de, de religion ouais. j'adore comment il en parle sans en parler euh, à travers ses histoires euh, il parle aussi de l'inéagramme, j'en parlais au début, un mmh. super outil de développement personnel. Donc j'aime beaucoup euh, ce qu'écrit ce qu euh, Laurent Gounel et j'aime beaucoup ce qu'écrit Dolores Cannon. Donc elle est très peu connue Dolores Cannon en France, euh, mais euh, via l'hypnose en fait, elle a, elle a créé des protocoles de régression. Mmh. Et là on va loin dans le perché. <rire> Et euh, elle est revenue avec des récits où elle parle de vagues de volontaires, des gardiens de l'univers, euh, en fait, euh, on pourrait se dire des histoires qui expliqueraient notre venue ici, mmh. qui donneraient un peu plus de sens ou un autre sens euh, à ce qui se passe et, euh, et pourquoi on est là, et je trouve ça euh, fabuleux, mmh. et je trouve ça très intéressant qu'elle soit très peu connue en France, en fait, ouais. elle est connue dans beaucoup de pays, mais elle, est de... Ont du mal à être elle est de elle quelle est... origine, tu sais elle est américaine. Ouais. D'accord. Ouais. Et, euh, et euh, euh, c'est passionnant. Voilà ce qu'elle mmh. écrit. Ça donne, ça, ça
0: ouvre. Voilà. Mmh. La Super. Voilà. Donc ça, ça c'est des choses que je mettrai euh, en description de l'épisode. Je, je le remettrai. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là sur ça?
1: Ben, non, non, je voulais te remercier de ben,
0: que... tu vas nous donner quand même les endroits où on peut te retrouver. Euh, ah. Réseaux sociaux, adresse, machin, tout ce que tu veux et c'est pareil, je remettrai ça écrit dans, dans la description du, de l'épisode. Mais vas-y, lâche-toi.
1: Ben, alors, on peut retrouver l'ensemble des praticiens Maxence sur le site de Maxence M A X oui. euh, mm -hmm. sur euh, Doctolib aussi. Oui. Euh, les lieux physiques euh, nous recevons les gens, euh, les clients parce que des oui. euh, personnes qui veulent changer en tout cas à Bussy au pied du RERA au mm -hmm. 1 passage Alexandre Moret et en plein centre-ville de la au 97 rue Saint-Denis mm -hmm. euh, voilà, c'est un univers particulier Maxence, vous verrez c'est une décoration euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de voir ailleurs et parce qu'on a voulu que les gens se sentent bien les praticiens bien sûr et les gens mm -hmm. aussi mm -hmm. et euh, voilà, on a une page Facebook, bien sûr, Maxence, et un aussi, et une page LinkedIn. D'accord.
0: Oui, je vais aller, je remettrai tout ça. Waouh, super, super, super. Non, c'est moi qui te remercie, Gerson. On te remercie. Exactement. Écoute, je te souhaite une belle fin de journée, puis je te dirai quand le quand je programme le podcast. et pour que tu puisses le partager et du coup qu'on fasse rayonner qu'on s'aime. On s'aime. On s'aime. On, on a une page, on a pardon, une chaîne YouTube aussi, j'ai oublié de le dire. Ah bah, bah voilà. Donc je je on aussi.
1: partagera avec euh, un immense plaisir sur tous nos supports. Super.
0: Merci. Merci Gersonne. Et voilà. Oh, c'est toujours trop court en réalité. Je pourrais faire des podcasts qui durent des heures puisqu'à la fin de, de l'enregistrement, ben on continue à parler, on continue à échanger, on a, on a toujours des, des tas de choses à partager. Ce sera peut-être l'occasion d'en refaire. Voilà, j'espère que vous avez, comme moi, été inspiré par la personnalité de Jarsang, j'espère que vous êtes inspiré par le concept qu'elle développe, par l'énergie qu'elle y met, et puis que vous aurez envie à votre tour de, de partager ce podcast, de le noter pour qu'il soit le, le plus lisible possible. Euh, je trouve qu'on est dans un monde où ce... Ce genre de partage est vraiment important parce qu'on a conscience qu'on est tous uniques. Et si on n'en a pas conscience, bah, c'est le moment de se poser des questions sur les raisons pour lesquelles on est là, ici, dans ce monde. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, j'ai de plus en plus conscience euh, du fait que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de sentir la présence de, des autres êtres humains à mes côtés. Et j'ai besoin de leur donner de l'amour et d'en recevoir. Et je trouve que c'est ce que ce concept nous invite à faire. Voilà, je, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être toujours là, je vous remercie de partager au maximum et d'écouter. Et à bientôt